0: Här sitter jag med professor Angela Wolf, expert på mikroalger, även känd som mikroalgella,
1: och vår alldeles egen tångexpert Ellen Sagerström, fokusflickan. Det är jag. Vad ska vi göra Ellen?
0: Jag tycker vi ska prata om alger på ett riktigt 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 ordentligt djup. Alltså du menar vi ska vara riktiga algnördar. Det är ju så att allier får ju inte alls den uppmärksamhet de förtjänar i media.
1: Nej, definitivt inte och det är ju det vi ska råda bot på
0: eller hur? Ja, det gör vi.
1: Så fokusflickan då kör vi
0: hör du, Angela, någonting som jag känner att vi behöver ta upp så här redan från start, det är skillnaden på alger och sjögräs. Japp. Yep. Big time. Det är ju så att det blandas ihop alger och sjögräs ganska friskt, om vi tittar i butikskillorna.
1: Och vad man vill säga är att vi äter inte sjögräs. Vi kan väl börja där. Vad är det för skillnad på alger och sjögräs?
0: Ja, om vi tittar på det rent botaniskt vilket vi ju gör eftersom vi är botaniker så är det ju så att sjögräs är ju en kärlväxt som har funnits på land och sen har gått tillbaka ner i havet för att det var lite mindre trångt där medan alger, det är någonting helt annat Alger, gröna alger är nära släkt med landlevande växter men de är inte växter, de är alger Och det är de röda då? Röda är också ganska nära släkt med landlevande växter. Men brunalger, som är den tredje gruppen, de är inte alls i närheten släkt med landlevande växter.
1: Men då tänker jag att brunalger kan vi prata lite specifikt om. Vi pratar om brunalger idag också, men det här med deras tillhörighet sparar vi till en annan
0: gång. Ja, nej, den stora skillnaden mellan sjögräs och alger det är ju det här att sjögräs är ju en kärlväxt så den innehåller ledningsvävnad sylemofloem för att transportera näring från roten upp till bladet och för att transportera näring från bladet ner i roten.
1: Men vad är det, hur tänker du då kring det här med rötter?
0: Jo, det är ju så här att landlevande växter och sjögräs har rötter. En rot är någonting som är nere i jord eller sediment i det här fallet, mjukt sediment nedgrävt och där lagras sockerarter som bildas under fotosyntesen som bladet skickar ner för att lagra i roten. Och det är också där som näringsupptaget sker och som skickas den näringen upp i bladet. Men alger har inga rötter för de sitter inte på mjuka eller botten utan de sitter på ett hårt underlag som en sten eller en klippa. Och de tar istället upp näringen direkt ur vattnet över hela bålen. Vi kan, vi kan botaniskt felaktigt kalla det för över hela växten, fast det inte är en växt.
1: Men då kör för vi plantan. med
0: det. Ja, men vi kan säga var hela plantan. Vi säger planta. Vi vet att det är lite fel, men vi säger planta. Men vi menar boll. bål.
1: Men alltså, vi kommer kommit ändå in på det här med makroalger. Vi har ju makroalger och mikroalger. Mikroalgerna struntar vi i idag. Men
0: makroalger, vad är det då? ja Där har vi ordet makro som betyder stort. Och det är alltså alger som vi kan se med blotta ögat utan att behöva ha någon förstoring. Så jag brukar tycka att Centimetern kanske, eller millimetern. Men kan jag se det med ögat när jag är ute i badar, då tycker jag det är en makroalge. Sen kan ju mikroalger såklart klumpa ihop sig så man kan se det med blott ögat, men de är fortfarande styckvis för små för att få se med blott ögat. Så då är det mikroalger.
1: Men då vet vi vad makroalger är, men
0: tång då? Mm, och det är här förvirringen börjar. Tång är ju ett svenskt namn som vi använder för vissa typer av stora alger, oftast en brun alger men även några av de röda och några av de gröna har fått det svenska namnet tång, rörtång eh, karagentång sockertång, blåstång etc. Och det är alltså en makroalg, en stor alg
1: Men det är ändå så då att säger man tång så skulle den kunna vara både en, en alge och en grön alge och en röd alge på svenska i alla fall Ja, tång
0: är alger
1: Mm Tång. Men sen kommer vi in på det som
0: heter kelp. Mm. Och kelp, eller tare som man kallar det på norska, det är en grupp av de riktigt stora bruna algerna De kallas för kelp. Så vi pratar om kelpskogen. De, de, är, de, de har nästan, alltså den här skillnaden mellan att, att de har men liksom de är väldigt skilda. De är tydligt att de har det här häft rotliknande häftorganen som kallas hapterer, så har de en tydlig stam eller stipes och sen ett blad oftast.
1: Om man skulle tänka, om man skulle jämföra med något på land, skulle man kunna säga att de här kelpskogarna skulle kunna vara som träd?
0: Mm. Det är en ganska bra jämförelse. De är liksom de största, precis som de här stora redwoodträden, är de största träden så är kelpen de största träden så att säga i havet. Det finns ju jättekälpen, Macrocystis. Det är en sån här brun alg, som kan bli mellan 30 till 60 meter. De säger att den kan växa 30 nästan meter på en dag så man kan ligga och titta på hur den växer. Det skulle Okej. jag vilja se.
1: Och då där vi har
0: havsuttrar och
1: hajar som simmar i de här skogarna och det är jättehäftigt att dyka i dem.
0: Mm. Det skulle jag verkligen vilja göra. Mm. Jag har bara glidit med båt över.
1: Men du, då har vi, då har vi rätt ut det här med kelp och tång och makroalger. Men jag vill fortfarande gå tillbaka till sjögräset för att alltså, vi äter ju inte sjögräs. Men ändå så står det på restauranger och så vidare sjögrässallad och sjögräsnudlar och gud och allt. Varför, varför har det blivit så då?
0: Jag har faktiskt lyckats spåra det och det har blivit fel det är Livsmedelsverket som har en lista som heter Sjögräs och andra alger vilket är väldigt felaktigt i sig rent semantiskt och den första arten är Salicornia som är landväxt och den är fel därför att den baserar sig på en översättning av ett engelskt dokument från Tullverket från EU och på engelska så står det Seaweed and other algae och då har man felaktigt översatt seaweed till sjögräs på svenska. För jag gissar att man har tänkt att weed när vi pratar om folk som röker gräs, alltså Mariana så pratar vi eller weed. Men weed betyder egentligen ogräs. Seaweed är ungefär makroalger på svenska eller tong. Vi har inte riktigt exakt det ordet, men tong är en ganska bra översättning så det skulle kunna vara tong och andra alger. Det skulle funka som översättning. Men sjögräs och andra alger är ju så tvärfel så att alla med lite botanisk kunskap vrider sig i
1: plågor när de hör det. Mm, bland annat ja då. Jag vrider mig verkligen i plågor när jag ser sjögrässallad på menyn. För jag skulle ju inte få för mig att gå ut och klippa gräsmattan utanför huset och käka det.
0: Nej. Eller hur? Nej, och det är ju det att sjögräs är ju är ju ett gräs, så det är ju väldigt nära släkt med det gräs vi har på land. Och det skulle ingen äta. Men det är ingen som logiskt nog förstår att, att det verkar vara så. Nu har sjögräs blivit så etablerat. Det är också så att den här det finns ju en, en grön som är ganska vanlig precis i vattenytan. Eh, särskilt i Östersjön. Och det är den här gröna Kladofra, glomerata Och den kallas då, vet jag, lokalt uppe i Stockholmstrakten för just sjögräs. För den är grön och ser ut som gräs. Och då blir den en Men det är inte heller den man äter. Det är ju brunalig man äter. Oftast. Men men det det, det är en total förvirring det här. Men jag vet att att det står Sjögräs och får stå Sjögräs. Verkar bottnig att Livsmedelsverket vägrar att ändra den felaktiga. De har kopierat den felaktiga översättningen från Tullverket och ingen av dem verkar vilja backa.
1: Vi kommer ju att prata mer om att äta alger och så i kommande avsnitt. Men det är ju ändå så här att först så kan man då tycka vad spelar det för roll att man säger det fel? Men om man då ska gå ut och plocka ändå och äta själv så är det ju inte sjögräs man plockar heller. För vi kan inte äta vårt ålgräs,
0: eller hur? Ja, det är ju inte giftigt men jag skulle säga att man blir nog tjosen i magen och det kommer inte smaka gott. Hur mycket sesamolja rör än har på?
1: Men det är inte giftigt i alla fall, det är väl viktigt att konstatera. Så man nu skulle göra misstaget och äta sjögräs,
0: vad tror du? Jag tror man gör det en gång. Ja, eller en halv kanske. Jag tror att man tuggar men kanske inte sväljer för att det innehåller ju väldigt mycket kisel. Det är ju otrevligt att få i munnen, usch.
1: Men om vi går tillbaka till det här, du nämnde det här med haptärer och festorgan mm. som makroaljerna har som inte då har rötter, för det var sjögräs som har rötter. Berätta lite mer om de här fästorganen.
0: Det är väldigt kul när man tittar på just alger. Man kan ju börja med att göra såhär, är det alger eller sjögräs? Ja, är det en mjuk botten? Alltså lera eller sand? Eller en hård botten? Stenblock? klippa. Alger vill växa på hårda substrat, men de är inte så kitsliga. Det kan vara en pinne, eller det kan vara en båt, eller det kan vara någonting, men det ska vara hårt. För då har de, när, när de kommer som en liten lite befruktat ägg så, så vill de landa på någonting hårt. Och så utsöndrar de ett klister och så fäster de sig fast. Och då kan det vara en liten rund häftplatta eller häftskiva. Det kallas för hold fast på engelska. Eller så kan det vara sådana här rotliknande fästorgan som kallas för haptärer. Och det kan vi se tydligt på den här stora eh, kelpen som kallas för, för tare Vanlig i Norge förekommer på västkusten i Sverige lite djupare. Och de ser nästan ut som tallrötter de här då påminner om rötter men man ser att de går inte ner i någon jord som rötter utan de limmar och håller sig fast på på stenen och på det här underlaget. Det måste ju vara väldigt kraftigt lim.
1: Jag vet att det heter alginsyra. Om man tänker då att de här, den här stora kelpen kan vara flera meter och det är ganska kraftiga vågor och sådär. Det måste vara
0: ett fantastiskt lim, verkligen. Det är ju ett otroligt lim och man har ju försökt att syntetisera det på konstgjord väg för att ett, ett så pass hållfast och starkt lim som dessutom tål saltvatten det är ju någonting som man verkligen känner att man skulle kunna ha nytta av på alla möjliga sätt. Tänk dig mycket roliga klistermärken man skulle kunna klistra på båten. Ja, och hur man skulle kunna klistra fram
1: ihop sina handskar när man dyker, om inte annat.
0: Bara en sån sak? Laga våtdräkten? Laga våtdräkten är ah.
1: väldigt bra idé.
0: Mm.
1: Vi får nästan kolla upp hur långt man har kommit med det här att kunna använda alginsyra som lim. Mm. Det vore människan, spännande. Människans tjänst kan mm. vi väl säga. Mm. Ja. Jag får vi men du, det här är ändå, då har vi det haptärerna. Mm. Och sen har vi ju då rötterna som då är hos sjögräs. De kan ju bli väldigt, väldigt stora ut över stora
0: områden, mm. eller hur? Det intressanta med sjögräset. är att de, de bildar de här rötterna som är nere i sedimentet. De binder ju och håller fast sedimentet också så att vågarna inte sopa bort det. Och de lagrar ju väldigt mycket kol, de här rötterna. Vilket gör att de är jätteviktiga som kolsänkor i havet. Så så stora sjögräsängar är är jätteviktiga ur ur en kollagringssynpunkt. I Sverige har vi ju bara ett sjögräs, nästan. Men det vanligaste är ålgräs, och det har ju gått tillbaka ganska kraftigt. Det har varit bland annat sjukdomar som har gjort att det har minskat. Alla vill ha en liten båtbrygga och en båt som skuggar. Det har liksom försvunnit en hel del. Däremot i Sverige så har vi ju vass som har lite samma funktion och inte riktigt är ett sjögräs. även om det är ett gräs som växer i sjön. Så det är nästan att vass är nog mer, är lite samma sak som ett sjögräs nästan i Sverige fast hälften uppe i luften.
1: Så då kan man säga för att det då alltså sjögräs är alltid under vatten. Ja, Det är väl klart för oss. Men du, eftersom det då är ett gräs så blommar det väl också mm.
0: det, det har ganska små blommor oavsett, en, en, en vacker blomma är ju till för att locka till sig insekter men sjögräset sig inte av insekter för pollinering utan det använder sig av vattnet så blommorna är väldigt väldigt små det är ovanligt att ålgräset blommar i Sverige det förökar sig mest kärnlöst, men jag har sett blommande ålgräs i Danmark utanför Åhus runt midsommar där så blommar det det är, väldigt, det är en korkskruva liksom upp så här. är jätte- kul att se
1: nu fokuserar vi just på skillnaden mellan alger och sjögräs den här gången. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket mer man kan berätta om sjögräs och restaurering av sjögräs. Så även om det är en algpodd så tycker jag att det skulle väl vara kul om vi kunde
0: återkomma till sjögräs. Oh ja, särskilt om det finns så många olika sorters sjögräs också i olika miljöer. Så det, det måste vi ändå prata om. Vi klumpar det under undervattensvegetation helt enkelt. Det tycker jag låter alldeles
1: utmärkt. Men är vi nöjda där? Vi, ja, vi har ju inte kommit in på mikroskopiska alger, mikroalger, utan nu pratar vi om makroalger då. Så att vi, mikroalger kommer vi ju tillbaka till också. Och vi kommer tillbaka till brunalgerna och vad som är speciellt med systematiken där. Att det inte är så lätt att skilja på
0: växter och djur till exempel. Vad kommer vi mer att prata om? Ja, vi kommer nog att behöva diskutera vad en individ är. För det har jag brottats med sen 2010. För att inte tala om vad är en art? Jag har fått höra att artkonceptet är något skit som zoologar har hittat på. Och att det inte alls stämmer på varken växt eller alger. Det var ju lite kontroversiellt.
1: Har vi en bra utgångspunkt att bråka vidare från? Toppen! Man ska vi säga så för den här gången då?
0: Det gör vi. Simma lugnt. Ching ching.